0: Le 6-9, Mario Lourd, Ali Badou, sur France Inter. Et alors que des murs de roquettes palestiniens répondent aux assauts israéliens au Proche-Orient, notre invité ce matin avec Ali Badou est historien, spécialiste de géopolitique et membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent. Bonjour Florian Louis.
1: Bonjour. Bonjour.
0: La trêve entre Hamas et Israël s'est achevée vendredi et depuis l'armée israélienne bombarde la bande de Gaza. Elle affirme avoir frappé 400 cibles. La guerre continuera jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints, explique hier soir le Premier ministre israélien. D'après vous, l'objectif principal d'Israël aujourd'hui, c'est la destruction du Hamas
2: c'est l'objectif tel qu'il a été annoncé dès le début, c'est l'objectif idéal et idéal, mais c'est un objectif, tout le monde l'a dit, dès le début, qui est inatteignable, euh, en ce sens qu'on peut toujours détruire un groupe et son nom, mais enfin on détruira pas la, euh, la, la résistance armée et parfois terroriste de, de certains groupes palestiniens. Donc le problème pour Israël, c'est plutôt d'être capable justement de recalibrer son objectif pour le rendre plus réaliste et donc plus atteignable, au risque sinon de se perdre dans une guerre sans fin. C'est un petit peu comme la, la guerre contre le terrorisme qu'avait lancé George Bush il y a maintenant une vingtaine d'années, là aussi c'était inatteignable et donc il a bien fallu à un moment revenir à plus de réalisme.
0: Donc vous êtes d'accord avec ce que dit Emmanuel Macron, ce qu'il a dit hier sur ses objectifs de guerre en disant que la destruction totale du Hamas serait synonyme d'une guerre qui durerait dix ans
2: ou Je suis d'accord et même pas, parce que même en dix ans, on, on pourra détruire une fois de plus l'organigramme, le nom, mais il y aura d'autres groupes qui s'appelleront différemment et qui feront la même chose. Donc en fait ce qu'il faut, tant qu'il n'y a pas de solution politique il y aura toujours forcément des oppositions et des oppositions violentes. Donc il y a un objectif rapide, stratégique est normal pour Israël de rétablir la sécurité de son territoire et d'exercer de, des représailles après les attaques du 7 octobre, mais il faut ensuite penser sur le long terme, sur le temps long pour attaquer le problème à sa racine ce qui est le seul moyen d'extirper euh, plus que le Hamas, les, les, la source, le terreau duquel il naît et où il continuera à renaître et qui est la bande de Gaza.
1: Depuis la fin de la trêve, depuis vendredi, l'armée israélienne bombarde la bande de Gaza. Est-ce que la guerre a changé de nature avec la reprise des bombardements et des hostilités
2: Alors, en partie, bon, qu'on a toujours essentiellement des bombardements et quelques incursions au sol, mais la trêve a changé les choses parce que précisément, elle a coupé, cassé le rythme du rouleau compresseur qui était lancé sur Gaza et il est difficilement envisageable pour cette raison et aussi parce que le temps passant, la pression internationale se fait de plus en plus forte sur Israël, il est de plus en plus inenvisageable de reproduire, comme ils l'avaient peut-être imaginé au sud de la bande de Gaza, ce qu'ils ont d'abord fait au nord. Donc il leur faut maintenant faire preuve de plus de tact si j'ose dire, même si c'est quasi impossible, compte tenu une fois de plus des objectifs qu'ils visent, dans une zone extrêmement dense, comme celle où ils opèrent aujourd'hui, et qu'il est d'autant plus que précisément, au début de l'offensive, ils ont incité les gens du Nord à aller au Sud, donc il y a encore plus de gens au Sud aujourd'hui qu'il y en avait au début, donc c'est vraiment
1: une quadrature et là pour eux. justement que bombarde Israël Ben oui, puisqu'ils ont, entre guillemets, fait le travail au nord
2: maintenant, et donc maintenant, ils passent à la face sud, euh, sauf qu'ils peuvent plus permettre, euh, au niveau des opinions publiques, notamment, de demander maintenant de faire l'inverse. Ils vont pas demander à tout le monde de repartir vers le nord. Donc, ils sont un peu coincés par euh, la, la configuration des lieux qui rend de toute façon toute opération extrêmement
1: complexe. Et pourtant, ils continuent, et il faut voir les États-Unis, avec Kamala Harris, par exemple, qui euh, s'opposent euh, fermement à la relocalisation des Palestiniens hors de la bande de Gaza qui euh, s'oppose également au bombardement du sud de l'enclave palestinienne. Bon, les états unis portent la voix pour la première fois contre le gouvernement israélien avec cette vigueur-là. Est-ce qu'ils sont entendus ils le
2: sont forcément peut-être pas d'ailleurs quand ils parlent comme ça publiquement, mais déjà quand ils parlent en off. Et ça, ils le font depuis le début, a priori. Donc, ils sont entendus dans une certaine mesure depuis le début. Après, bien sûr, Israël, comme tout État souverain, est souverain et défend sa politique telle qu'il l'entend. Mais bien sûr, il est dépendant aussi de ceux qui lui fournissent des armes, un soutien diplomatique. Et les États-Unis sont en première ligne là-dessus. Et effectivement, c'est un gros problème qui se pose pour le gouvernement israélien. C'est que, aux États-Unis comme ailleurs, plus le temps passe, plus la question devient plutôt une question de politique interne il de Et gérer... elle se pose dans lesquels termes Eh bien, elle se pose, on le voit bien, aux États-Unis comme ailleurs en Occident et dans d'autres parties du monde, les opinions publiques sont divisées avec des mouvements, certes pour certains très pro-israéliens, mais pour d'autres très pro-palestiniens. Et donc de plus en plus des dirigeants, on l'a très bien vu en France, qui n'arrivent pas vraiment à tenir une ligne d'équilibre et qui passent d'une un, position à l'autre pour essayer de satisfaire chacun des camps. Et puis l'approche de l'élection présidentielle aux États-Unis ne va faire qu'aggraver la chose. Ça va devenir de plus en plus vraiment un enjeu de politique intérieure. Et donc, ça va brouiller, euh, complexifier de plus en plus la, 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 la lisibilité de, de la parole américaine sur cette question et sans doute sur d'autres.
0: Bon, Florian Louis, la, la France, elle essaye aussi de, de faire entendre sa parole. L'urgence était une trêve durable, disent ce matin les, les ministres français des affaires étrangères et des armées dans la tribune dimanche. C'est crédible ou c'est totalement impossible
2: tout est possible dès lors que la trêve, euh, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire une fois de plus, s'il y a une trêve, c'est simplement on arrête de se battre et on attend que ça recommence dans deux, trois ou cinq ans. C'est provisoire. Pas grand donc la trêve, elle peut être entre guillemets monnayable contre deux choses. Euh, premièrement, ce sera compliqué d'avoir une vraie trêve sans libération de tous les otages qui restent au, Hama, au à Gaza. Et deuxièmement, des perspectives politiques de négociation, de diplomatie euh, qui permettent d'envisager que tout cela euh, trouve une solution et que ça ne se répète pas. Donc c'est c'est possible, mais la voie est très étroite. En même temps, c'est la meilleure voie à chercher. Donc il faut que des bonnes volontés s'y mettent. Et ce qui est peut-être la... Seule chose rassurante dans cet océan, de choses pas très rassurantes dans la région, c'est le fait qu'on a vu durant la trêve qu'il y a des canaux de discussion entre le Hamas et Israël, par le biais du Qatar et des États-Unis notamment. Et ça, c'est très important. On voit qu'au début, le 7 octobre, on avait pu, à juste titre, en partie faire des parallèles. On disait, tiens, le, le Hamas s'est Daeshisé parce que c'est mode d'action, etc. Mais sauf que contre Daesh, on n'avait personne à qui parler. On était inenvisageable d'avoir des mmh. trêves, des échanges, etc. Le Hamas, c'est pas tout à fait la même chose. Et heureusement, c'est certes un mouvement terroriste, mais c'est un mouvement terroriste avec lequel il y a des canaux de communication fiables qui peuvent obtenir des résultats concrets, on l'a vu avec des libérations d'otages, c'est bien sûr pas satisfaisant du point de vue de personne, mais c'est malgré tout une brèche, un pied, une porte dans laquelle il faut essayer de mettre le pied pour avancer.
0: Sur cette question des otages, on l'entend ce matin notamment dans un reportage qu'on a diffusé dans le journal de 7h30, certains sont prêts à fermer les yeux, certains israéliens sont prêts à fermer les yeux sur la mort des otages israéliens et disent pour peu que le Hamas soit détruit en gros il faut accepter des victimes collatérales, c'est le mot que, que prononce la personne qui a interviewé dans ce reportage, un un sentiment dominant ça d'après vous
2: Alors en Israël, je ne sais pas mais après bon, il y a toujours euh, c'est un dilemme classique quand il y a des otages, est-ce que le prix de leur libération euh, vaut la chandelle Le problème pour le coup, on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que je pense que même si on tapissait de bombes la bande de Gaza et a tué tous les otages, mmh. ça détruirait pas le Hamas pour autant. Et donc euh, cette, euh, enfin, le, cette alternative là n'est pas l'alternative réelle à laquelle on est, c'est pas c'est pas ça la, la question telle qu'elle se pose, ce serait presque trop simple.
1: Votre revue euh, le Grand Continent a Publié un texte d'un très grand géopolitologue, l'un des grands connaisseurs des relations internationales disparu malheureusement aujourd'hui, Pierre Asner, qui disait que finalement, il ne fallait pas toujours chercher la rationalité des acteurs d'un conflit. Il ne fallait pas uniquement regarder la stratégie, les objectifs clairs, avoués ou inavoués, mais qu'on vivait la revanche des passions. Est-ce que ce diagnostic-là s'applique à ce qui se joue au Proche-Orient
2: oui, clairement, c'est même, en tout cas la question palestinienne, l'illustration par excellence de ce primat des passions sur la raison, parce que, justement, en géopolitique, on cherche souvent à rationaliser, à dire, bon ben, il y a un conflit, il y a des gens qui se fâchent, mais derrière, il faut regarder, bon, il y a du pétrole, il y a ceci, il y a ce... en Palestine, il n'y a rien. Ce sont les réalistes. Mais il y a du symbole. Il n'y a pas de pétrole, mais il y a du symbole. Le symbole, ce sont les religions, etc. Et c'est pour ça qu'on se bat, qu'on s'entretue depuis si longtemps ici. Et donc, on est effectivement clairement beaucoup plus dans le passionnel que dans le rationnel. Et c'est ce qui explique sans doute l'extrême difficulté à résoudre un tel conflit. Et
0: ça se mondialise Vous dites que l'Occident ne doit pas se laisser entraîner dans une guerre civile mondiale. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, vous pensez que c'est le cas
2: non, heureusement, on n'en est pas là, mais on voit par contre qu'évidemment le, le monde entier est fracturé et subit des, des répercussions, des, des conflagrations de ce conflit local qui a donc des conséquences globales. Et donc, tant qu'il perdure, euh, on n'est jamais à l'abri de soubresauts ici ou là dont on se passerait bien. Donc, on n'est pas encore autour des symboles, euh, autour des symboles des et autour des passions en fait, et exactement, et donc des, des choses qui sont extrêmement non seulement difficiles à prévenir et à contenir, mais qui s'expriment en plus souvent de manière particulièrement violente parce que précisément on est dans le passionnel.
1: Vous êtes un spécialiste de l'histoire et des cartes du Moyen-Orient. Vous avez également travaillé sur les états unis Les états unis qui étaient qualifiés de shérifs réticents, « reluctant shérifs » parce qu'ils ne voulaient pas s'impliquer dans la région. On l'a vu particulièrement sous la présidence Trump avec le retour d'une forme d'isolationnisme. Est-ce que cette période-là est une parenthèse qui s'est fermée Est-ce que les états unis doivent, malgré eux et une nouvelle fois, euh, intervenir et donc euh, retrouver leur euh, politique interventionniste en matière de politique étrangère
2: ils l'ont été contraints déjà à deux reprises avec l'Ukraine et aujourd'hui avec la crise palestinienne. Dans les deux cas, ça contrevient à leur plan de se concentrer, de se focaliser sur l'Indo-Pacifique qui leur paraît être désormais la zone cruciale. Donc pour eux, c'est clairement un handicap. Mais dans les deux cas, ils l'ont fait contraint et forcé. Et à la première occasion qui se présentera, ils essaieront de repartir. Ils n'ont pas perdu de vue quelles sont leurs priorités et quels sont leurs objectifs. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que pour le coup, c'est l'un des rares points de consensus entre Trump-Biden, entre républicains et démocrates, cette focalisation sur la rivalité systémique avec la Chine, bien plus que sur, les, finalement, les, les soubresauts, les derniers spasmes du XXIe siècle. Donc ils ne peuvent
1: pas livrer la guerre qu'ils aimeraient mener, au fond
2: Alors Je sais pas s'ils aimeraient livrer la guerre, mais en tout, enfin, tout cas, voilà. ils aimeraient concentrer leurs efforts sur ce qui leur paraît le plus dangereux pour eux, et sans doute, à juste titre, au XXIe siècle, à savoir la Chine, mais ils doivent gérer l'héritage qui est en partie, en grande partie, de l'heure du XXe siècle, et donc assurer une forme de Services après-vente, que ce soit en Ukraine, héritage de la guerre froide, ou que ce soit en Palestine, héritage de leur empreinte et de leur emprise sur le Moyen-Orient.
0: Au Proche-Orient, justement, on vient de, de parler des États-Unis. Sur qui compter pour sortir de l'impasse À part peut-être les États-Unis, euh, le Qatar, peut-être. On a Emmanuel Macron qui, qui a fait aussi de la diplomatie lors de son, de son voyage, de son déplacement à la COP28 à Dubaï.
2: Qui... Oui, il y a clairement au Moyen-Orient aujourd'hui deux puissances principales qui ont le don un peu d'agacer les observateurs occidentaux. Et on le comprend parce qu'elles donnent l'impression de jouer double jeu. C'est la Turquie, membre de l'OTAN, mais qui tient des discours pas très alignés sur la doctrine de cette alliance. C'est le Qatar, très ami, très investisseur, très accueillant pour également des bases militaires occidentales, du moins les Émirats. Et qui lui aussi parle et abrite même les leaders du Hamas. Donc ce double jeu entre guillemets, entre guillemets qui peut être un peu euh, surprenant ou agaçant, c'est en même temps une opportunité, on l'a vu une fois de plus lors des négociations pour libérer les otages, et sans doute qu'on a là deux des cartes majeures qui pourront jouer, non pas eux-mêmes apporter la solution, mais les intermédiaires, notamment entre les états unis et le gouvernement israélien et le Hamas.
0: L'historien Florian Louis, auteur entre autres de Qu'est-ce que la géopolitique en 2022 Merci de nous avoir répondu sur France Inter.